0: alegre por poder mais uma vez estudar com os amados a nossa lição da Escola Infra Dominical, vamos estudar a primeira lição desse terceiro trimestre de 2013 na revista dos adultos o da lição é a igreja diante do espírito da Babilônia e o tema do trimestre é a igreja de Cristo e o império do mal como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia Glórias a Deus, né um tema muito atual é muito necessário a gente vê que vivemos em dias trabalhosos né? e o mundo todo, né? esse sistema do mundo tem se arranjado, tem virado as costas para Deus. né? Como diz, no, durante o nosso trimestre, a gente vai ver aqui que esse Espírito da Babilônia, que estaremos introduzindo agora na lição primeiro se refere a esse sistema, né? tanto religioso, político, cultural, qual podemos ver em nossos dias né? proliferar. Né? E aí, como podemos ver nas lições, não é simplesmente um mundo sem Deus é um mundo contra Deus, né? Ou seja, é um espírito que tem permeado, né, em todas as áreas. Né? A gente vê na mídia, vê na cultura, vê na política, nos poderes, né? Judiciário, legislativo, executivo. Então a gente vê nas leis, né? Então a gente vê que está todo embrenhado a cooperar com esse espírito da Babilônia, Ou seja, já veremos aqui que é algo metafórico mas que simboliza né, essa, esse movimento contra Deus Deus não quer simplesmente mais viver sem Deus eles agora se revoltam se voltam contra Deus que Deus temos misericórdia de nós, como diz o título da lição né, como viver neste mundo dominado pelo Espírito da Babilônia então, é claro que a gente não vai pegar em armas né? a gente não vai querer uma guerra santa mas a gente tem que estar como coluna e firmeza da verdade não recuar nas nossas opiniões, na nossa fé. Né? Então, é uma lição atualíssima, né? necessária para o nosso dia, que nós possamos realmente meditar e refletir muito sobre esses temas que estamos estudando neste trimestre. Vamos tratar aqui de tópicos sensíveis. Né? Talvez até muitos vídeos de alguns professores vão ser até tirados do ar. Não porque a gente está... Né, sendo discriminatório, mas a gente vai estar falando o que a Palavra de Deus nos ensina, aquilo que nós defendemos através da nossa fé, aquilo que nós cremos do que a Palavra de Deus, que é imutável, né, que é divinamente inspirada, né, inerrante e não passa, né, como diz a própria Palavra, passa os céus e a terra, mas a Palavra não passa. Então, nós defendendo o que a Palavra de Deus nos ensina e nos constrange né, a viver dessa forma, né, porque não é nós que vamos moldar a Palavra para aquela se adeque ao meu modo de viver. Eu que tenho que me adequar. Se eu quiser ser santo, se eu quiser ter vida eterna, eu que tenho que me adequar. Eu que tenho que deixar tudo aquilo que eu cometer de errado, que está fora da vontade de Deus, para que eu possa herdar o reino do céu. Pois a Bíblia diz que ficarão de fora aqueles que praticam tais coisas. Então, a lição onde a gente vai falar agora, a igreja diante do Espírito da Babilônia, na próxima lição a gente vai falar sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado e na sequência o perigo do ensino progressista, quando a criatura vale mais que o Criador, a dessacralização da vida do vento materno, desconstrução da masculinidade bíblica, a desconstrução da feminilidade bíblica, transgênero, que transrealidade é essa? Uma visão bíblica do corpo, renovação cotidiana do homem interior, cultivando a convicção cristã, sendo igreja do Deus vivo e o mundo de Deus no mundo dos homens. Glórias a Deus. Então, são temas profundos, temas necessários para que a igreja esteja desperta, não fique sem do muro, né? que a igreja defenda a sua fé né? e tenha a liberdade de opinião para poder fazer isso. O textório diz, e na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17.5 Verdade prática, a igreja deve resistir ao Espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso negociável com a autoridade da palavra de Deus. Né? A gente vai ver aqui que aquela imagem né, da prostituta, né, de forma simbólica, representa ali esse sistema mudando, né, esse Espírito da Babilônia, como estaremos estudando, a gente vai ver que os homens se embriagavam né, com o vinho dela. Então, quando a gente sede e começa a relativizar a verdade da palavra de Deus, a gente está também tomando desse vinho de imundice né? como estamos estudando aqui ou seja, a gente está também abraçando esse espírito mundano né? como a própria Bíblia diz o mundo já é numa lei, mas que nós possamos continuar sendo sal, sendo luz, ou seja sendo relevante, influenciando o mundo né? transformando, como diz lá em Romanos 12, né? não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Os objetivos da nossa lição são apresentar o significado de Babilônia, elencar os sistemas que formam o Espírito da Babilônia e demarcar a posição que se espera da igreja nesse contexto. Então, como é que a igreja deve viver? Deve achar que tudo está certo, que é tudo é relativo, que as coisas são modernas, tem que ser assim mesmo, ou ela tem que estar demarcando, ou seja, marcando a sua posição na sua postura e defendendo seus princípios. O texto bíblico se encontra em Apocalipse 17, de 1 a 6. E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo, dizendo, Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituem os reis da terra, e os que habitam na terra, embebedaram com o vinho da sua prostituição, e levou-me, em espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha sete cabeças e dez chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adonada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o um nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições, e abominações da terra e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus e vendo a eu maravilhei-me com grande admiração então vamos entender nessa visão que João viu né de forma metafórica né quando fala que mistério a né, gente vai ver aqui durante a lição que ali demonstra que então ali era algo simbólico né então aquela mulher a besta né então, cada um tem um significado então vamos estudar durante esse trimestre esse espírito da Babilônia e Apocalipse está dizendo aqui que já é a derrota né? então já está vendo o final mas até chegar nesse desfecho a gente está vivendo em um mundo no um sistema mundano que já é uma lei. da mesma maneira como o anticristo que ainda não foi revelado personificado, né? ou seja, só vai ser revelado após o arrebatamento da igreja, né, porque a Bíblia diz que tem alguém que impede, né, que ele se manifeste, quem é que impede? É o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na igreja. Então, quando a igreja é tomada, aí ele vai ter toda a liberdade. Hoje a igreja tem que estar aqui impedindo, que é essa postura que a igreja vai ter diante desse Espírito da Babilônia. Então, da mesma forma que o Monte Cristo só vai personificar depois, mas hoje o Espírito do Anticristo já está aí, operando. E o Espírito da Babilônia também de forma metafórica é esse sistema que a gente vai ver que envolve tanto a religião, como a cultura, a política, as leis, e tem né, como um gado né, para realmente querer destruir tudo que chama a Deus. Então, é contrário a Deus. A gente vê que hoje a luta né, é de desconstruir. Desconstruir os princípios né, da nossa cultura judaica cristã. É Isso aí, para eles, é opressor, né, é o que tem que ser tudo desmanchado, né? Família, tudo, tem que ser tudo invertido, né? E a gente vive nesses nesse, dias que eles chamam o que é amargo de doce, né? o que é doce de amargo. Então, são dias trabalhosos, dias terríveis e é cada vez mais isso se agrava, porque a volta de Jesus está próxima, né? Nós estamos impedindo a manifestação final, mas daqui a pouco o Senhor nos recolhe e o mundo, então, caminha para esse desfecho, até o ponto que Deus, então, vai derramar sua ira sobre essa terra, que conhecemos pela grande tribulação, né? Alguém fala, a igreja vai passar pela grande tribulação, mas por que a igreja iria passar pelo juízo de Deus? Toda vez que Deus aplicava o juízo, Deus guardava o seu povo. Então, em Sodoma, quando Deus manda o juízo, tirou Ló de lá, aleluia. No dilúvio, também tirou Noé, para não morrer afogado. Então, por que a igreja vai ter que passar pelo juízo? Isso vai ser algo terrível. A igreja é arrebatada primeiro, pois a Bíblia fala que o Senhor vai nos livrar do dia da ira. Mas até lá, né, a gente vê esses sistemas engrenados né, e trabalhando para combater tudo o que se chama Deus. A introdução diz o seguinte: o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, lá em Apocalipse 1, 1, parte A, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Então, a revelação para demonstrar para apresentar o que vai acontecer. Está lá na parte B. Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. Por isso, convém esclarecer aqui nesta lição, não se pretende identificar a Babilônia literal, nem listar os eventos da grande tribulação. Nosso objetivo é alertar a igreja acerca do aspecto geral do Espírito da Babilônia, presente no cenário global em que vivemos. Né? Então, a gente não vai enfocar né, nessa característica escatológica das últimas coisas. A gente vai ver que esse Espírito que vai ser derrotado agora aqui em Apocalipse, né, e como a gente viu aqui, Apocalipse não é fácil de interpretar, né, tem coisa que é literal, tem coisa que é alegórica, tem coisa que é simbólica, então, mas a própria Bíblia, né, a gente pode ir, usando cruzando os textos, né? a Bíblia explica a Bíblia, que é uma das regras da, da hermenêutica, então até que chegue nesse desfecho o Espírito da Babilônia, né, esse sistema que João né, usou, esse termo Babilônia, pois era algo, que estava né, de fácil conhecimento de qualquer judeu, pois se lembrava, tinha memória da antiga Babilônia, então né, alguns até associaram essa Babilônia a Roma, né, mas na realidade é esse sistema final, né, que vai integrar tanto a cultura quanto a religião com o sistema econômico, político. Então nós vemos que esse, esse, esse espírito já é atuante em nossos dias e Claramente a gente observa isso, né? só acompanhar as notícias, a gente percebe que, né? ou tentar assistir algum filme, alguma coisa, a gente já vê que toda a cultura já está embriagada no vinho da prostituição desse espírito da Babilônia. Então, vamos falar sobre esse ponto né? em relação ao que a gente está vivendo hoje, né? o desfecho já sabe que já está decretado, mas vamos falar do que está acontecendo nos nossos dias. Primeiro tópico Babilônia e seu significado. Primeiro subtópico a grande prostituta. A personagem é apresentada como a grande meretriz com a qual os reis da terra se prostituíram. Apocalipse 17, 1 e 2. No texto bíblico destacam os três termos gregos: pornec, que é prostituta, pornel, prostituíce se e porneia, prostituição. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essa expressão aponta para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual. Está lá em 1.34, 3.15, Jeremias 2.10 e Zé Claro que também a prostituição espiritual naquela época do Antigo Testamento envolvia também né, orgias, envolvia ali culto de prostitutos e prostitutas cultuais. Né? Então tinha também toda essa conotação, além de ser prostituição, porque estava trocando. Deus, né, o marido, né, como acontece lá em Oséias, pelo amante, pelo ídolo, pela estátua, né, e para Deus isso é prostituição, da minha vida e cunho, né, de impureza, de abominações. Em Apocalipse as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria paganismo e sua oposição à fé cristã. Apocalipse 17:15 que diz assim, disse-me, as águas que vi onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso apresentado pelo espírito da Babilônia. Apocalipse 14, 8, que diz, e o outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua prostituição. É claro que, como a gente já falou, aqui é simbólico, porque a Babilônia não é né, a antiga Babilônia, ou seja, que hoje né, é a região ali do Iraque. Né? Não é o Iraque que vai crescer de tal forma que vai dominar o mundo. Aqui a gente está falando de algo simbólico que representa esse sistema, né, que todas as nações estão bebendo. Esse complexo né, de religião, cultura, política, né, economia, a gente vai ver durante aqui a lição. Então é algo simbólico, não referindo-se a Babilônia, que o judeu conhecia por ter sido aquela nação que os escravizou né? e que eles chegaram ali e era um sistema completamente diferente, todo idólatra, cheio de né, abominações. E é interessante que a gente vê quando Daniel propõe no seu coração, ele e seus amigos, não se contaminarem, mesmo estando em outra cidade, mesmo sendo jovens ali também é um modelo para a igreja hoje. Porque gente não beba do vinho das abominações da Babilônia atual, que é esse sistema. Segundo subtópico, a mulher e a besta escarlata. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta, Apocalipse 17:3a. Ela se veste de púrpura e de escarlata, que significa reinado, luxo. Ela também se adorna com ouro, pelas preciosas e pérolas. O que simboliza o materialismo e o poder econômico, né? Então cada símbolo desse tem uma vertente, né? Tem um significado, tem uma extensão, né? Que demonstra, né? A característica desse sistema atual. O Carlos em sua mão diz respeito às abominações e às imundícias da sua prostituição. Apocalipse 17:4. O que representa toda a forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade, né? Então o mundo jaz. E a igreja? coluna e firmeza da verdade. É, sal da terra, luz do mundo. A igreja não pode estar se embriagando nesse vinho, como a gente vê. Né? Igrejas cristãs, pastores que, que eram apologistas, hoje se renderam né? e começam a relativizar e começam a abrir suas igrejas para um novo modelo, um modelo inclusivo. Né? Claro que Jesus está chamando todos, né? Vinde os que estão cansados, oprimidos sobrecarregados, que eu os aliviarei. Então o Senhor quer transformar. Né? Eis que todas as coisas são novas. Né? Então o Senhor quer nos tornar nova criatura. Mas essa inclusividade que esses pastores que estão se embriagando também nesse vinho de abominações, de imundície, é venha do jeito que está e fique do jeito que está que Jesus quer de qualquer jeito. E vai precisar de qualquer jeito. Né? Então eles estão completamente equivocados. E fazendo parte desse sistema, onde a gente vai ver aqui, que envolve até a religião. A fera na qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar. Apocalipse 13.1. Trata-se do anticristo que, pelo poder de Satanás, faz oposição a Jesus. Né? Então, a gente está vendo aqui em Apocalipse o desfecho. Quando ela vai cair, vai ser derrotada, você vai destruir. Glórias a Deus. Mas até lá, ela está se criando, está né? dominando né? esse espírito. O jaz do maligno está patente. Nos nossos dias. E hoje, o Anticristo também ainda não está personificado ou revelado. Hoje é o Espírito dele que está aí no mundo, né, sendo contrário a tudo que se chama Deus. Como diz Nem 2 e 3 2,4, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Então esse Anticristo, hoje a gente tem a influência do seu Espírito que está aí nesse sistema, mas em Apocalipse 17 a gente vê a derrota tanto da Babilônia, da, da Babilônia, daquela mulher vestida de pôrcura, aquela prostituta, a grande meretriz, de forma metafórica, nem claro, e da besta, a qual ela vem montada, que é o anticristo, ou seja, um da sustentação, outros estão relacionados. E falando dessa besta, né, que a mulher vem montada, como diz aqui, trata-se do anticristo, que pelo poder de Satanás foi oposição a Jesus, né? então, claro que o Anticristo é apenas um representante, quem está por trás de tudo isso é o nosso adversário, né, Satanás. Ele profere blasfêmia, inconsciente e repulsa ao senhorio de Cristo. Apocalipse 173 b Sua sete cabeças e dez chifres simbolizam os poderes do mundo e sua força política. A união entre o cavaleiro, mulher e a montaria besta simboliza a né, pasta-força do sistema religioso, econômico e político do Espírito da Babilônia. né? Então esse sistema que está todo regimentado hoje vai ser né, a plataforma do Cristo. Ele já vem conduzindo né, através do seu Espírito, mas quando ele se personificar, né, se manifestar após o arrebatamento da igreja, já vai estar tá tudo preparado para ele. Né? Então a gente vê isso claramente, vê isso na cultura, hoje você não consegue mais assistir um filme no stream. né Outra hora você ia para a faixa etária, tentava assistir 16 anos, aí já não dá mais. Aí você baixa para 14 anos, daqui a pouco você tem que... nem, nem desenho animado já escapa, né? Tá tudo né, contaminado, tudo adulterado, tudo cheio de abominação. Até as histórias tradicionais de antigamente, hoje eles reescrevem e imprimem essa nova cultura, esse novo sistema, então na cultura a gente vê claramente, na educação, na política, na, nas leis, e a gente vai ver até na religião, o sistema econômico, então é um sistema complexo e que abrange todas essas áreas, né? esse é o espírito da Babilônia. Terceiro subtópico, Mistério, a Grande Babilônia. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado Mistério, a Grande Babilônia, Apocalipse 17, 5a. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Então, não é a Babilônia do Antigo Testamento. Né? É um nome metafórico. Babilônia é escrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da Terra. Ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e, consequentemente, a depravação da sociedade. Babilônia é responsável pelo assassinato dos santos e da de Jesus, Apocalipse 17, 6a. Então, perseguição que hoje nós sofremos em relação... A, ao direito de, de livre opinião, de expressão, de até de corpo mas que se deixar, daqui a pouco será uma perseguição mais acirrada a ponto né, de assassinar os santos, como diz aqui, né, ou né, de prender, matar, né, então é uma perseguição que pode extrapolar o campo né, da, dos processos para chegar também a esse ponto de violência como já acontece em outros lugares, né? infelizmente uma nação democrática, a gente vê aqui, não está livre dessas consequências. Que Deus nos guarde, nos ajude, como essa lição é atual. Simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Né? Então é isso que a gente vê hoje. e Tudo nos mostra então, que Cristo já volta. Né? Isso é claramente notório que as coisas cada vez piora, cada vez aumenta, né? se multiplica, a iniquidade, o amor de muito se esfria e então esse sistema não é um sistema sem Deus, né? porque um sistema sem Deus eu não creio, vá para lá você fica para lá e para cá, mas é um sistema contra Deus, e já quer atacar, já quer desconstruir, destruir. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global, deliberadamente anticristão, é o que estamos vivendo claramente, né? não só. Quem está dormindo, está alienado, que não percebe isso. Né? A Bíblia é clara, não nos deixa tateando pelo caminho. Pelo contrário, ela lâmpada luz e nos revela né? tudo o que está acontecendo. Segundo tópico, o Espírito da Babilônia. Vamos estudar agora os tentáculos, né? onde atinge esse Espírito da Babilônia, esse sistema mudando no qual estamos vivendo, a igreja está inserida, está dentro, está no mundo, mas não é do mundo, como o próprio Jesus orou por nós. Primeiro, no sistema religioso, o Espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante um de si mesmo. Né? Isso é claro, a né? gente está vendo isso, inclusive nas redes sociais. Né? As pessoas matam e morrem por, por like, por curtidas. Né? Temem terrivelmente serem canceladas. Né? Então, esse aspecto né, que as redes sociais né, revela. é claro que isso nasce lá no interior, no coração. Né, só faz, né, então, potencializar. Executar o ego, torna o ser humano amante de si mesmo, né, do dinheiro, dos deleites. Né, então, passa a ser egoísta. Além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. Né, então, está vendo isso também claramente que a moral está sendo cada vez mais relativizada, mais né? e, e isso a gente está falando aqui do sistema religioso, já pensou, irmãos, aqui é no sistema religioso que está acontecendo, só a misericórdia. O ecumenismo doutrinário provoca a erosão da fé bíblica, né? então tudo, tudo se mistura, né? tudo é aceito né? em nome de uma pseudo união, né? mas esse ecumenismo doutrinário não tem como, não cabe né? na fé cristã, porque a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente crê que é a nossa autoridade de fé e prática que ela é absoluta, que ela é inerrante, como é que eu posso misturar isso com outra doutrina? Aí vem também o relativismo, que rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. Começa a distorcer, dizer que algo não é válido, algo que não deve ser interpretado de tal forma, e é, esse relativismo vai acabando. Né, muitas igrejas que entraram para essa teologia acabaram né, hoje estando pagando alto preço. Igrejas vazias, igrejas inclusivas, né, e a cada dia mais tomando da taça lá, das abominações do espírito da Babilônia. O humanismo reinterpreta, e ressignifica os mandamentos divinos, né? Então o homem agora é o centro, vem o coach, né? Vem as autoajuda, vem, né, a instrumentalização psicológica, né, para alcançar o homem, se esquecendo de que o espírito santo que pode transformar, mudar, aleluia, consolar, renovar, né? Então, extrai sobrenatural, para colocar agora as estratégias humanas, né, para tentar massagear os egos e as pessoas viverem do mesmo jeito e achando que tá bonito, que as mensagens são bonitas, as músicas são bonitas, mas desde que né, sejam do agrado do seu coração. E ele vai reinterpretar e ressignificar os mandamentos divinos, segundo a Pedro 3,16. O secretismo mistura do sagrado e profano, segundo Coríntios. 6 e 6 e então, essa mistura vai corrompendo a religião e vai deixando o que é santo de um lado, vai fazendo como o rei Acás, né, que substituiu o altar de Deus, o altar que ele achou bonito lá em Damasco. Então vai misturando e acabando subtraindo o sagrado e dando lugar ao profano. Assim tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. Qual a solução para isso? Voltar a palavra, crer na palavra, ensinar a palavra e professar que ela é a verdade de Deus. a Verdade absoluta, né? porque o mundo tem várias verdades, mas o cristão sabe que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Glórias a Deus. Então, infelizmente, a religião tem tomado dessa taça do espírito da Babilônia. Possamos estar vivendo uma ortodoxia uma adoração verdadeira e uma autopraxia, ou seja, uma prática verdadeira cristã. Glórias a Deus. O que vier, além disso, todo acréscimo, todo invencionismo humano, toda, crespo, toda, humana, toda estratégia mundana, seja repreendido em nome de Jesus. Segundo subtópico, no sistema político e cultural, mais um tentáculo desse Espírito da Babilônia. O Espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. Mateus 3,38 e 1 João 5,19. Pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição, Isaías 5,20. Logo, o patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista quem ousa discordar dessas pautas. né? Então eles vêm com as pautas e tem que descer goela abaixo. Tudo isso que eles querem provar, tudo isso que eles querem instituir desconstruir a nossa cultura judaico-cristã, os princípios da família, tudo isso. Se você falar contra, né, você não tem liberdade de passar contra isso. Você é um fundamentalista, é um temopópico, então você é taxado, né? como diz aqui, tem um patrulhamento ideológico. Em nome da ideologia deles, ele não respeita a nossa liberdade, que Deus tenha misericórdia de nós. Então há censuras contra quem defende os valores bíblicos, a gente está vendo todo dia, a grande mídia, as artes, a literatura e a educação promove o doutrinamento contrário à fé cristã. Quem já passou pela cadeira da faculdade sabe claramente disso. O que ensina lá é marxismo cultural e os professores eles pensam que estão com liberdade de opinião. Pelo contrário, eles já foram doutrinados. Muitos não, é claro que não podemos dizer todos, mas muitos estão vivendo uma verdadeira religião contra Cristo, contra Deus. O que é de Deus é contrário. Mas o que vem dessa fonte, que eles tomam água, tudo certo, tudo verdadeiro, e essa é a verdade. Né? Então, eles já, já vivem realmente uma nova religião, que é exatamente esse espírito da Babilônia. Não percebe, mas são doutrinados. Corrigida pelo politicamente correto, a sociedade assimila e defende a nova cultura. Neste contexto, cristãos são perseguidos e julgados. Então, já viu o judiciário também, que embarca né, nesse mesmo espírito. Né? Podemos dar glória a Deus, que sabemos que Jesus está voltando, mas que está difícil as coisas, tá, não é, irmãos? Mas a igreja permaneça firme, faça como Daniel, né, não se contamine. E o terceiro subtópico, no sistema econômico. O livro de Apocalipse registra é o um enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Ele mostra que o comércio e o governo suborna o cidadão por avareza, dinheiro e poder. As pessoas são motivadas a levar vontade financeira, ilícita e moral em prejuízo do próximo. A sociedade é em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. Né? O então, sistema comum também bebe dessa taça. A gente vê né, que toda essa indústria, da, dessa cultura que, que se embriaga nessas abominações está enriquecendo, a gente vê hoje, né? ainda que a, a, as leis proíbam, né? por exemplo, apostas, mas hoje está cheio de sites de apostas, cassinos virtuais, então está tudo distorcido. Né? Mesmo contra a lei, parece que não existe lei, e as pessoas são contaminadas a levar vantagem, a terem lucro. Né? Basta botar um vídeo na internet com alguém dizendo que Mano, um pix de tantos reais, ganhando se tantos, quantos incautos, né? Acabo caindo naquela ilusão, né? Então, realmente é um sistema materialista né? e consumista, né? Todo tempo as pessoas querendo comprar, consumir, adquirir, mesmo de forma que venha né? a gerar alguma vantagem lista, as pessoas preferem, né? Então, o que era errado. Hoje é certo, nesse espírito da Babilônia, nesse sentimento no que o mundo caminha. Nesse sentido, o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduz o ser humano a confiar no dinheiro. 1 Timóteo 6, 9, 10 17 E os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão e potente. Que Deus nos ajude. E o terceiro tópico é a posição da Igreja diante do Espírito da Babilônia. Então a gente já vê que tudo isso está acontecendo e como é que a Igreja faz agora, que a gente vai estudar também durante todo o trimestre, né? Mas nessa introdução o comentário nos traz é o seguinte: não negociar a ortodoxia bíblica. A palavra ortodoxia vem do grego orthos, que significa correto, e da expressão doxa, do verbo doquel, com sentido de crer. A junção dos termos traz a ideia de crença correta. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como nosso Supremo em questionável árbitra em matéria de fé e prática, né? Então, tá certo ou tá errado? Vou ver aonde? A palavra, né? A palavra é sim, é o meu juiz, é o, a nossa bússola. Por consequente, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável, né? e não como algo que deve ser atualizado, como até esses atores, né? tento impor, né? através da sua influência, essas influências digitais, e até pastores, infelizmente, querem também né? ou reformar, ou atualizar a Bíblia, ou até mesmo mutilar, que Deus tenha misericórdia. Assim, por meio do estudo bíblico, sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o Espírito da Babilônia, e suas ideologias contrárias à sua luz absoluta da fé cristã, como ansiedão, temor e boa consciência. 1 p 3, 15 e 16. Então, não, é, não vai ser com espada, com pedra que a gente vai combater. Vai ser examinando as escrituras mais ainda, estudando mais, desenvolvendo mais essa prática em nossas igrejas, para que o povo fique forte, fique preparado, possa suportar e defender a verdade. Segundo, formar o caráter de Cristo. O caráter cristão refere a sua vida, modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. Né? Então, a ortopraxia, né? viver, praticar, a verdade. Nesse aspecto torna-se necessário enfatizar que é o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do sal, Está lá em Galatas 5, 22 e 25. Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece uma árvore. Mateus 12, 33. Não por acaso, o apóstolo Paulo observa que melhor antito um contra o veneno e o jogo do pecado é andar no Espírito. Glórias a Deus. Então, viver o que a palavra ensina, viver no Espírito. Glórias a Deus porque a gente possa combater ou sobreviver, né? neste mundo que se arruina né, em pecar, mas a igreja tem que estar firme, forte, né, de pé, aguardando a volta do Senhor, como a gente vai ver no próximo subtópico. A falha na formação moral do caráter produz pseudos cristãos escravizados pela carne. Então, cristãos falsos. Pseudos cristãos. Está na igreja, mas está tomando do, do cálice lá da imundícia. Está na igreja, mas está concordando com as ideologias do mundo. Está na igreja, mas acha que o caminho do ímpio está correto. Deus tem misericórdia. Então, se estamos na igreja, que sejamos cristãos verdadeiros, né, para que não se fiquemos mais escravos do pecado. Portanto, a igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir o espírito da Babilônia, presente no cenário global. Então, passa pela palavra, passa por uma vida no espírito, para que a gente possa né, sobreviver, para que a gente possa resistir aos dias maus, até Jesus vir nos buscar, que é o terceiro subtópico, aguardar a volta de Cristo. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação. Teve várias referências, 1 Coríntios 15, 51 e 52, 1 Tessalonicenses 110 10, 4, 3 a 18, capítulo 5, versículo 9, 2 Tessalonicenses 2, 6 a 10. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia, a inversão de valores, perseguição, guerras, fomes, pés de terremotos. Então, tudo já está se cumprindo, ou tudo já se cumpriu. A volta de Jesus é iminente, pode ser a qualquer momento. Mateus 24, 5 a 12, 24, e versículo 24, 1 Timóteo 4, 1, 2 Timóteo 4, 3. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver desapercebido, mas esperar, o seu Senhor em oração e vigilância. Marcos 13, 33. Ainda requece do salvo enquanto aguarda a, belita, a esperança, a renúncia à impiedade, às paixões mundanas e a viver neste presente século uma vida de autodomínio, integridade e santidade. Né? Vivemos de forma sóbria. Eu estou só buscando, aleluia, me embasar, estou buscando me edificar através do estudo da palavra. Estou vivendo uma vida no Espírito, estou esperando Jesus. Eu não vou estar me embaraçando com as coisas dessa vida. Eu vou estar preocupado em ir morar no céu, louvado o Senhor no céu. Eu vou estar preocupado em defender a verdade, não ceder, nem desviar nem para a esquerda, nem para a direita, nem achar certo o que é errado. Glórias a Deus. E se é coluna e firmeza da verdade, ainda que o diabo queira distorcer, ainda que o Espírito da Babilônia tenha abarcado também a religião, mas... Há os remanescentes que são fiéis e estão esperando Jesus. Vivemos um período que o Espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global, diz a nossa conclusão. Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Glórias a Deus. Estamos sofrendo, estamos tristes com muitas coisas que estão acontecendo aqui na Terra, mas também nos exorta a bendita esperança que Jesus está voltando. Nesse interlúdio, é devido à igreja oferecer resistência ao mal. Enquanto Jesus não volta, temos que resistir. E não podemos nem nos contaminar, como Daniel, e nem nos conformar com este mundo, como dizem romanos. Então a igreja deve oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se, para a vida do Senhor, Hebreus 12:14 Amém? Então, tema alvissareiro, né? Vamos estudar na próxima lição a detorpação da doutrina bíblica do pecado, né? Então, uma das estratégias do diabo é dizer que alguma coisa não é mais pecado ou que pecado não é assim, não. Que não faz mal, né? A gente vai estudar isso na próxima lição. Vamos orar? Santo eterno Deus, mais uma vez te louvamos por mais uma lição, Pai, que o Senhor tem preparado para nós neste trimestre. Então é importante, Senhor, que cada crente seja, Pai, um aluno da Escola unical para ficar forte, preparado, entendendo, para o contexto que nós estamos vivendo, sabendo que tudo nos mostra que Cristo já volta. Nos ajuda desperta a tua igreja, Pai. Abençoa cada professor da sabedoria e graça, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém.